0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de este podcast llamado Cosas que importan, con ustedes aquí Kevin Cruz y me acompaña
1: Ana Saroni Barahona, hola.
0: <risa> este bien, pues el día de hoy estaremos presentando un poco cuál es la iniciativa, en qué consisten eh, los objetivos de poder crear este espacio para poder, realmente es conversar, realmente es conversar acerca de una serie de, de temas.
1: Sí, sí, eh, se trata como de algo personal, libre
0: y... Soberano eh, e independiente. <ríe>
1: 1821.
0: <ríe> República de Honduras.
1: Sí, es, es un proyecto en el que vamos a vertir algunas ideas que nos interesan y pues el objetivo de hoy es que sepan cuáles son nuestros puntos de partida, eh, qué nos llevó a, a, a plantear estas cosas que en el transcurso de del podcast vamos a plantear y bueno hoy simplemente vamos a hacer algo introductorio para que sepan pues.
0: para que bueno vamos a estar planteando ideas, emociones, impresiones, experiencias, conocimientos de todo un poco no sí,
1: percepciones, significados, eh, crisis, dolores, en la medida de lo posible, ¿sí? Sí. cosas que nos han ayudado y que probablemente no les ayuden a ustedes, pero <risa> <risa> las queremos compartir. <risa>
0: sí, sí, realmente queremos conversar, ese es como el, el, el objetivo principal, queremos sacarnos espinitas que traemos ahí. Eh, queremos
1: quejarnos. <risa> queremos
0: quejarnos de la realidad, queremos hablar paja también, realmente es, es parte de... Realmente estamos buscando una excusa para hablar y beber, ¿por qué? <risa> Este sí, eh, creo que es importante, Saroni, que comentemos que en este momento estás tomando cerveza.
1: Y que vos también. Y
0: que yo también. <risa> no solamente Saroni.
1: <risa> Brindemos para que sepan que es cierto. Para ¿eh? que,
0: y que se escuche. Ok. Sí. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, este, el objetivo, como, como quien sea que escuche, o tal vez no esté escuchando a nadie, pero voy a seguir hablando. Eh, el objetivo es realmente compartir, eh, beber, conversar. Eh, y expresar, expresar algunas ideas, algunas emociones, eh, experiencias como decíamos anteriormente acerca de una diversidad de temas y bueno para poder iniciar con, con estas conversaciones creo que es justo, lo hablábamos justamente antes de, 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 de iniciar la grabación que es justo que podamos compartir algo acerca de nosotros mismos
1: eh, ya que son nuestros puntos de partida pues eh, dar un génesis y un antecedente de de, 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 de qué centro vamos a hablar, ¿o de, de qué experiencias y qué significado.
0: En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? No? ¿Quiénes...? Eh, eh, realmente, pues yo honestamente, yo no siento que... que... Que, que tengamos un derecho particular ¿no? para poder expresarnos, simplemente eh, somos dos personas que están tratando de expresarse desde sus propias experiencias, desde su propio punto de partida, de sus propias vidas. Pero, ¿cuáles son esas vidas? ¿Cuáles son esas, esas, esos puntos de partida de los cuales eh, iniciamos tanto Saroni como yo, como, como individuos? Pero al mismo tiempo, este, ¿en qué momento convergemos? Como una amistad, que realmente eso hay que mencionarlo también, que somos dos amigos. Eh, que estamos eh, eh, simplemente exteriorizando las conversaciones que pues, tenemos eh, cotidianamente, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, yo, yo creo que no tenemos eh, respuestas a todos los problemas y somos dos personas normales que simplemente queremos compartir los insights que tenemos en nuestras conversaciones, tanto que hablamos. Hay, hay cosas interesantes.
0: Queremos abrir la conversación, digamos, a, a, ah, exacto, a otros sí. espacios, ¿no? Digamos que ese es como, si podemos establecer el objetivo de lo que estamos haciendo, es como abrir la conversación que ya tenemos entre nosotros y otros amigos cercanos a eh, otras personas que puedan aportar, que puedan aclarar, digamos, dudas que nosotros mismos tengamos o poder intercambiar, ¿verdad? Poder compartir diferentes puntos de vista, diferentes experiencias.
1: Sí, sí, eso y... Si les ayuda, excelente. E igual siempre son capítulos que van a estar disponibles. Tal vez si alguien no le ha leído en algún momento, puede ser en otro. Pero
0: o si simplemente. Ahí está,
1: ahí está para ustedes lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos y hemos vivido.
0: Y... Uh -huh. O si simplemente quieren encontrar una excusa para beber y sentirse acompañados. <risa> y sentirse acompañados entonces decía que si simplemente están buscando una excusa para beber y sentirse acompañados pues nosotros somos esa compañía que esperamos pueda, este, pueda estar ahí ¿no? junto con ustedes, entonces yo creo que…
1: Como diría Hugo Lombardi, ¿Qué? esperamos que sea una caricia ¿Eh? a sus sentidos
0: sí y si no perdón, perdón por hacerles perder el tiempo Exacto Bien, entonces, este, ¿te parece, Sarone, si, si iniciamos con, con nuestros puntos sí, sí. el día de hoy?
1: Sí, me parece importante decir que hay puntos en nuestras historias de vida que se, se son similares, porque yo también voy a hablar de la iglesia, y, y pues nada, eso, decir de que hay puntos que son similares y que por eso creo que nos entendemos bastante bien crecimos en estructuras familiares similares y por eso hay como un feedback bastante interesante e importante en todas nuestras conversaciones eh, Bueno, ¿quién empieza? ¿Vos?
0: como querrás? ¿Yo? Uh -huh. Ok
1: Te cedo el honor
0: ¿Y de qué vamos a hablar ahorita?
1: El precedente, nuestros antecedentes Ok
0: la idea es que compartamos un poco acerca de de dónde venimos, cuál es un poco de nuestra historia de vida, de dónde estamos hablando, quiénes somos, ¿sí?
1: uh
0: -huh. Entonces, en primer lugar, eh, si no escucharon mi, mi nombre al inicio de la conversación, este, mi nombre es Kevin Cruz, tengo 29 años y soy alcohólico, <risa> no realmente no. no, todavía no. Ya casi. <risa> Bueno, esa, esa es tu opinión. Eh, entonces, eh, ¿quiénes somos? Para empezar, eh, creo que ambos nacimos en Tegucigalpa. Uh, yo nací en el barrio La Guadalupe. Y pues crecí en el seno de una iglesia, de una, una familia que iba a la iglesia, una familia cristiana. Y pues de alguna manera, eh, iglesia cristiana evangélica. Entonces, de alguna manera considero que, que esas coordenadas sociales eh, lo influyen a uno, la, la forma de pensar, la forma de ver el mundo, la forma de expresarse. Eh, entonces, podría decirse que yo pues crecí, eh, es cierto, si bien crecí eh, jugando pelota... Eh, compartiendo con amigos de, del barrio, de la escuela, del colegio Pero creo que un punto central en mi vida Eran las, las ideas y las creencias de, de la iglesia cristiana evangélica ¿no? Entonces prácticamente eso duró hasta los 16, 17 años Cuando yo realmente establecí una ruptura con ese mundo ¿sí? Me separé digamos de de la iglesia y realmente no fue algo tan sencillo, ¿verdad? Porque yo creo que yo he observado que muchas personas simplemente eh, se distancian sin mayores problemas, ¿no? Pero en mi caso, y no sé si alguien más se sentirá identificado, para mí sí era sería importante el mundo de la iglesia, porque no solamente era la iglesia, sino que era Dios, ¿sí? Entonces al final este mundo le daba sentido a mi vida, porque pues yo vivía dentro de, eh, al menos en mi cabeza, ¿no? Vivía dentro de... Eh, Te separaste de Dios Me separé de Dios Y mi, mi experiencia concreta fue separarme de Dios Es como, ok, esto no está funcionando para mí En términos de mi vida práctica De mi vida cotidiana Entonces realmente tomé la decisión eh, por, por cuestiones de, de satisfacer Otras áreas de mi vida eh, <risa> ¿Cómo cuáles? <Evo? risa> este, eh, afectivas, sexuales eh, <risa> de vida básicamente general. básicamente <risa> no me lo permitía, o al menos yo en, mi, en, mi, en mis propios términos, en mi propia forma de entender esa situación no me lo permitía, uh -huh. entonces sentía que realmente era necesario dar ese, esa, ese paso de separación, así que inició como una, un camino para mí de, de búsqueda de nuevos referentes, de, nueva, de un nuevo sentido, ¿no? prácticamente me separé de lo que le daba sentido a la vida, entonces entré como en una crisis de ok, entonces ahora que ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué la voy a dedicar? Si antes yo creía que Dios tenía un propósito para mi vida y de repente pues ya no, ya no, no existe esa realidad, entonces ¿y ahora qué? Entonces ahí siento que desde ahí empecé a, a, a caminar por mi propia cuenta, por decirlo de alguna manera, para encontrar respuestas a preguntas que, este, que realmente eran importantes y que, y que el, el mundo del cristianismo ya no, ya no era suficiente. ¿no? Y yo siento que que todavía sigo caminando esa, esa trayectoria, todavía tengo muchas preguntas, eh, pero en, me, en ese camino que inicié a partir de esta época, eh, tomé algunas decisiones, por ejemplo, eh, trabajé un par de años en, en un hotel, eh, entré a una carrera ¿Qué que… qué eh, <risa> <trabajé>. De <prepa. risa> No, no trabajé de prepago, ¿no señoría. <risa> Trabajé de limpieza, trabajé eh, como call center y trabajé de recepcionista. <risa> y pues en ese contexto entré a la carrera de Sociología, que creo que es uno de los puntos de encuentro que tengo con vos. Que los dos estudiamos la carrera de Sociología. Y pues realmente también la carrera de Sociología la escogí un poco con esa idea, ¿verdad? Con... Yo miraba que era una carrera bastante amplia, que tocaba muchos temas y yo me sentía bastante ignorante acerca de muchos temas, entonces consideraba que la carrera realmente me permitiría eh, responder un montón de preguntas acerca de todos estos temas y pues tal vez más adelante puedo comentar un poco qué tanto o qué, qué mucho o qué tan poco respondió la carrera de Sociología a todas esas preguntas eh, y... y ¿Y cómo me encuentro hoy en día en relación con ello? Entonces, pues me gradué en el 2016. Inmediatamente saqué una maestría en Sociología. Eh, el por qué a veces nos metemos compulsivamente a sacar grados académicos puede ser otro tema de interés. El caso mm. es que saqué una Igual carrera. <risas> sí, saqué una carrera inmediatamente. Mm -hmm. Y a partir de entonces, pues he estado, eh, digamos, entre tratando de sobrevivir en el mundo profesional, en el mundo laboral y en la vida en general, verdad con, con todas las preocupaciones que tenemos todos de, de sostener nuestra vida, de aportar en nuestros hogares, de aportar en la vida, de aportar en nuestras profesiones, de ser buenos profesionales, pero por otra parte también he estado esta preocupación más relacionada con el mundo interno, ¿no? sobre, sobre qué es lo que le da sentido a mi vida, sobre cómo puedo tener relaciones más significativas, sobre cómo puedo... Desarrollar todo mi potencial Cómo puedo crecer Cómo puedo vivir en tranquilidad Cómo puedo vivir en paz Entonces eh, Algo de lo que me he dado cuenta Es que muchas de estas preguntas Tal vez tengan respuestas Pero no hay respuestas absolutas No hay respuestas únicas Entonces Pues eso realmente me genera cierta crisis ¿no? Entonces, Por eso es que también estoy en ese En ese camino De, eh, de buscar Respuestas a todas estas preguntas Que, que me cargo Fin y fin, creo que eso son como las líneas Parcial
1: andadas. Ok, bueno uh -huh. En mi caso eh, También crecí en la iglesia Yo sí yo sí yo, Igual la típica vida de barrio Crecí con amigos Jugando en la calle eh, Tuve una etapa en bicicleta Muy enérgica Que la recuerdo con mucho cariño <coughs> eh, Pero En mi caso tuve una crianza Que pasó pues, <risa> en mi casa tuve una crianza bastante radical O al menos bastante eh, rígida por decirlo de alguna forma Entonces así concebí la iglesia Porque también crecí en la iglesia Y mi abuela que eh, era la persona que iba a la iglesia Pues crecí con ella pues Entonces para mí todo estaba mezclado Yo en la iglesia sufrí bastante No porque sufiera, sufriera perdón, alguna clase de abuso o algo Simplemente era una persona sufriente, no sé, creo que desde niña tenía crisis existenciales y no me daba cuenta y nunca sentí que la iglesia tuviera ninguna clase de respuesta no porque la odiara o algo así, sino que simplemente yo estaba ahí, sufría y nadie me ayudaba entonces no era consciente de que no había ninguna respuesta pero a medida que pasaba el tiempo me fui dando cuenta de que no, no había ninguna respuesta, nadie se hacía cargo de lo que yo sentía, de mis vivencias etcétera, etcétera Y así pasé, pero como no era consciente de todo eso que pasaba Y la vida era que había que ir a la iglesia y servir a Dios, pues yo simplemente lo hacía No niego que en la iglesia tuve etapas muy bonitas, eh, personas también que conocí muy, muy bonitas Que todavía son parte... bueno... No son parte activa de mi vida, pero sí son personas importantes en mi vida.
0: Y recordar con, con cariño. Ajá,
1: que recuerdo con cariño y son personas importantes en mi historia personal y actual. Pero creo que, siempre, creo que siempre mi relación con la iglesia, aparte de ser una cuestión bastante como dura, como radical, siempre fue como bien eh, ambigua, o sea... Yo me he fijado que en la iglesia hay como una idea de esto es lo que se debe hacer, por este camino se debe seguir. En el caso de la iglesia a la que yo fui, o al menos en el ambiente religioso en el que yo crecí, no. Era bien ambiguo, así como no había como un orden. Tampoco había una idea de qué vas a hacer, o cuál es tu plan de vida, o qué, qué pasa con las relaciones. No, entonces tampoco sentía que un arraigo tan profundo por eso. De por sí sufría bastante y no pasaba nada, tampoco había como una, una idea de orden que yo dijera por aquí debo ir Entonces eh, pasó el tiempo y creo que cuando ya estaba muy, más grande, no tanto, pero sí ya más grande Como eso de los 18, 19 años, sí me di cuenta de que todas estas cosas estaban pasando de una forma bien inocente y bien ingenua Y simplemente dejé de ir a la iglesia pero siempre todavía guardaba como la idea de que hay que asistir y hay que congregarse y que no sé qué. De hecho, me retiré de una iglesia y empecé a ir a otra. Y en la otra sí sentía esta idea de orden. Y pensé en quedarme, pero en eso entré a la universidad. Y
0: entré o sea el... que cuando entras a la universidad, estaba yendo a una iglesia.
1: Estaba yendo Entonces, a la iglesia. Eso no lo sabía. Sí, sí, estaba en la iglesia, de hecho. De hecho, los mm. primeros dos periodos iba a la iglesia. Uh -huh. Pero ya en este punto... No sé cómo, eso sí sí es interesante. No sé cómo, pero yo me senté un día a reflexionar y concluí que Dios era una construcción social. Tenía como 19 o 20 años por ahí, no, esto es una mentira, es una falsedad. Y no volví. Me retiré de la iglesia a la que iba, no volví. Y esa fue mi decisión.
0: que te habrá pasado? Esa fue día? mi ruptura. <risa> ¿Qué te habrá pasado ese día como para haber tomado esa...?
1: No sé, simplemente fue como... Dios no existe, o sea, esto es una mentira Una idea que siempre tuve es así como A nosotros nos conquistaron los españoles Y implantaron una religión ¿Quién dice que esta religión es la nuestra? ¿Quién dice que es Esa idea siempre la tuve Como digo, no sé dónde salen todas esas cosas Pero ahí estaban Y jugaron un papel importante Como decís vos, ¿verdad? Eh, hay personas que simplemente se distancian, yo así estuve mucho tiempo y fui a esta iglesia, pero también era una cosa de ir y venir y después simplemente me fui, esa fue como un, un quiebre personal, pero igual eh, en ese momento no me di cuenta de, lo, de, de que sí era como una ruptura importante, igual también pensaba en estas ideas de, de las necesidades emocionales, Emocionales, afectivas, sexuales y todo eso. Y yo me preguntaba en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo esta gente vive sin Dios o sin sea, la iglesia? Entonces. Eh, pecadores. Pecadores, inconscientes. Sodomita. Sí. Sí, entonces yo era como. Más que
0: grande sociología.
1: ¿Cómo hacen? Sí, porque era. Era, por, eso, por eso es importante la idea del, de lo radical, uh -huh. porque es como si Dios quiere darte ese trabajo te lo da, y nunca te lo da, ¿verdad? Por alguna razón. Uh -huh. Si Dios quiere que hagas esto o pase esto, va a pasar y nunca pasa. ¿verdad? Entonces yo no entendía cómo esta gente era tan feliz uh -huh. <risa> sin la iglesia y sin Dios en su vida. Uh -huh. Entonces no me di cuenta realmente de que era una ruptura. No me di cuenta, simplemente pensé eso un día, me lo quie. Te levantaste
0: en la mañana y de repente pensaste: Dios no existe, <risa> es una construcción social.
1: Sí, me fui y no volví a ir. No, no, fue, un, fue como un proceso, pero sí fue como un día así como: ya. Uh
0: -huh. Es así. Es insostenible.
1: Es insostenible, exacto. Y, y no volví y, y eso, y después entré a la carrera. La carrera, yo, pues, todo el mundo que me conoce sabe que quería estudiar arquitectura pero no tenía ni la madurez bueno, básicamente eso <ríe> no tenía la madurez ni para... El ni el dinero dinero, sí, ni el dinero pero más que todo la madurez ni el talento, no <ríe> nada <ríe> no tenía la madurez como para entender esta idea de estudiar y trabajar parece mentira, pero no, no tenía yo entendía el trabajo pero no entendía toda esta dinámica y la dinámica del esfuerzo y el sacrificio que tampoco hay que romantizarlo, verdad pero no lo entendía aún así entonces no entré a la carrera de arquitectura, entré a sociología, sociología fue una carrera eh, que yo no sabía que existía Tuve un profesor muy interesante en el colegio que me daba sociología, historia, filosofía y me daba comunicaciones Y este señor nos hablaba de la historia, nos hablaba de la sociedad eh, y decía cosas bien interesantes Y realmente era un maestro, tenía mucha vocación y se esforzaba mucho como por despertar el intelecto o, no sé, despertar algo en vos, lo que sea, pero despertar algo. Y, y se notaba en el colegio con las cosas que hacía y despertó algo en mí, realmente. Entonces él fue quien dijo que existía una carrera en ciencias sociales en la pedagógica. Y que existía sociología en la autónoma Y yo, ah, pucha, dije
0: Esto fue en el último año de
1: en, Exacto, en mi de último jale. año de colegio Cuando ya medio estaba distanciada de la iglesia Creo que por naturaleza Tengo como una vena ahí de, de rebeldía Y de esto no me convence Entonces por eso me pareció tan interesante este señor uh -huh. Porque él nos explicaba cosas Y nos hablaba de la historia Y yo, wow, así súper interesada y así fue como que me di cuenta de que existían estos mundos en la universidad uh -huh. y yo fui a la feria de las carreras porque nos llevaban todos los años en el colegio obviamente me enamoré de arquitectura, de sociología no, porque me empezaron a hablar que marxismo, que no sé qué
0: esa fue la introducción a la sociología esa fue la que tenía marxismo y no es, que, no es
1: que no me gustara, sino que no estaba nada relacionado con lo que me había enseñado mi maestro, que Ajá. a mí me encantaba. Uh -huh. Entonces no entendía quién era Marx. Uh -huh. No es que estuviera mal, pero ¿quién es? No. Disculpen, pero no sé. Uh
0: -huh. <risa>
1: Entonces, pero aún así, yo guardé la visión del colegio y quería entender la sociedad, quería entender por qué vivíamos en una ciudad tan horrible. Y qué pasaba con la gente Y que no sé qué Y tenía estas dudas Y bueno, así entré a la carrera Y en la carrera fue como
0: pero, Se abrió el ¿Pero mundo. por qué entraste en Sociología? Si la que te enamoró fue Arquitectura
1: Porque no tenía el dinero Y no entendía cómo podía estudiar esa carrera sin dinero uh -huh. No tenía Aparte de que Hay otro, tal, tal vez en otro momento Lo desarrolle de forma más profunda Pero era una niñita O sea, yo me gradué casi a los 18 años del colegio y no tenía como la conciencia de, de... para defenderme en la vida. ¿no? Entonces no, no sabía cómo entrar a ese mundo. Solo de...
0: conocías el mundo cristiano de tu familia. Sí. Y, y con eso tenías que enfrentarte todo, al mundo
1: Todos los que no estaban en la iglesia eran unos pecadores Ajá. ahí, Ajá. Sodoma y Gomorra. Y yo no podía. Entonces no, no entendía pues cómo, cómo, cómo hacer ese cómo conectar con eso. Y, la y bueno, simplemente entré a la universidad En algún momento me decidí en sacar carreras alternas, a la par Pero me absorbió mucho ya después la carrera Pero aún así, eh, siempre estaba con esta idea de inseguridad hacia la vida Y de no saber cómo enfrentarte a ciertas cosas pues Y es ahí cuando empieza <ríe> la travesía existencial que, que nos lleva hasta este punto uh -huh. Pero bueno Eso es como el antecedente Como uh -huh. la ruptura uh -huh. La carrera empieza a tener Mucha influencia en mí No, uh -huh. no todos los maestros, algunos maestros Que uh -huh. eran muy buenos Muy buenas uh -huh. <risa> Y bueno, así,
0: así empieza Y me imagino que eventualmente uh -huh. Vamos a, a dedicarnos A hablar en más detalle verdad, Todas estas experiencias Ya sea de la iglesia, ya sea de la carrera, uh -huh. pero también de, de al final, y yo creo que es lo importante de las conclusiones con las cuales nosotros nos quedamos uh -huh. a partir de todas esas experiencias que hemos tenido ¿no? de qué manera Exacto. reconciliamos uh -huh. o no, esa experiencia que, que hemos tenido, de qué manera la seguimos rechazando, de qué manera la aceptamos, de qué o, manera,
1: o de qué manera la reval hay una revalorización,
0: revalorización.
1: sí porque en un momento yo sí uh -huh. repudié la iglesia, uh -huh. todo lo que tuviera que yo, no fui de, yo, yo nunca sufrí ningún abuso ni nada en la iglesia. Hay gente que por eso la odia. Uh -huh. Yo simplemente sufrí y la odié después. Pero sí, sí. En algún momento hay que hablar de cómo ahora esas experiencias tienen, eh, se venden de otra óptica. Tienen otros, se cobran otra forma de, de aparecer en tu historia personal. Porque yo siento que tuve momentos muy bonitos uh -huh. con mucha gente en la iglesia. Uh -huh. Estuvo bien.
0: ¿O de qué manera esas experiencias se terminan formando? ¿no? Uh -huh. Hay una frase que dice que cuidado, cuidado cuando tratamos de eliminar a nuestros propios demonios, porque podría resultar que eliminemos a lo, a lo mejor que tenemos en nosotros mismos. O sea, esas experiencias que tal vez rechazamos tanto, uh -huh. pero no custe o no, nos formaron, pues. Y, y, y al final Ajá. somos lo que somos por, por, por esa historia de vida.
1: Son partes constitutivas de vos. Lo constitutivo es lo que no se puede quitar. Porque si lo quitas ya queda incompleto. Es como que, invalidado.
0: Como que somos un yenga. Mm. Y que tratemos de quitar una, una pieza de las de abajo. Las que son fundamentales y se puede venir abajo todo. Exacto, exacto. Nuevamente, sin romantizar como decías. Esas experiencias sin romantizar el mundo de la iglesia. Sin romantizar... Nada, pero eh, simplemente reconociendo o aceptando la influencia que realmente tuvo ¿no? Y para bien o para mal Es parte de tu historia Es parte de tu historia mm
1: -hmm. sí. Sí. sí, ahí está Y pues eso es como los hitos más importantes en nuestra vida Yo también pensé en hablar de la iglesia porque Vuelvo y repito, no fue una ruptura en la que yo me diera cuenta en el momento De, de lo importante que era y hace tiempo he pensado que veo atrás y si fue una ruptura, al final fue como un romper, un quiebre. Y me doy cuenta en todos los sentidos, desde la cuestión de género, por ejemplo, porque la iglesia, que ramolos no, es bastante machista y no, fue eso y veo atrás y vale más que hice ese cambio de pensamiento en mi vida, pues.
0: Bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando en cada uno de esos temas. Creo que me parece importante mencionar que fue justamente en la carrera uh -huh. donde nosotros dos nos conocimos uh -huh. creo que vos llevabas ya el segundo periodo uh -huh. de la <ríe> con carrera. teoría 1 con teoría sociológica 1 uh -huh. cuando yo entré a la carrera en... y
1: todo todo oficinista porque
0: trabajaba en el hotel en ese momento y llegaba de saco
1: y, había, y todos éramos hippies
0: <ríe> y todos llegaban en chancletas a la carrera
1: y con morrales
0: <ríe> con Morales, entonces bueno, no yo,
1: ah no es que vos no me viste ese periodo, pero un periodo antes Todavía
0: yo... sigues trabajando en el mm. concierto en el Yo
1: llegaba de tacones, mm. formal… Mm -hmm.
0: <risa> sí entonces de alguna manera pues es diferente ¿verdad? al, 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 a, al común denominador, mm -hmm. pero en realidad lo más importante es eso ¿no? De que, de que a partir de la carrera es que nosotros dos comenzamos a llevarnos, no sé por qué la verdad, como esas, esas, esas explicaciones que uno no puede dar verdad acerca de...
1: No, es interesante porque nos empezamos a llevar nosotros y los otros que son parte de nuestro grupo de amigos. Y simplemente fue como, ah, ¿vas a formar parte de mi grupo de trabajo? Sí, ah, bueno. Y ahí iba a fue, fue como algo que se fue ilvanando y poco a poco y después platicábamos.
0: Platicábamos... Hora, como horas, como ¿no?
1: todavía <ríe> Ajá, Horas y horas Y entre chiste y No
0: llegábamos a nada, a ninguna conclusión Pero, pero hablábamos ¿no? Al menos podíamos hablar Encontrar a alguien con quien hablar también un,
1: sí un gran privilegio era, era un espejo ahí como de ¿Y vos cuánto sufriste en la iglesia? <ríe> Bastante ¿Y vos? No, yo también
0: <ríe> ¿Y ahora qué hacemos? Uh
1: -huh. ¿Qué es esto? Uh
0: -huh.
1: Somos separados de de la zona de confort, para llamarle en un lenguaje común.
0: Del mundo familiar, verdad del mundo que conocíamos. Uh -huh. Pero bueno, entonces establecimos la amistad, nos llevamos pues, prácticamente durante toda la carrera, luego nos distanciamos un tiempo y luego pues volvimos a, a llevarnos y a retomar las conversaciones y, y, y la, las ahora que Y ahora aquí estamos, creando un podcast, uh -huh. entonces este, creo que es un momento adecuado para mencionar de qué vamos a hablar, de qué, uh -huh. de qué va a tratar el podcast, cuáles son los temas que estaremos uh -huh. eh, discutiendo y eh, un poco desde de dónde los estamos mirando también, ¿verdad? porque eh, algo que uno aprende en ciencias sociales es que generalmente acerca de un mismo acontecimiento, de un mismo hecho o de un mismo fenómeno hay múltiples formas de mirarlo múltiples formas de interpretarlo, de observarlo, uh -huh. y cada una de esas observaciones e interpretaciones tienen muchas consecuencias, ¿no? Entonces, es importante mencionar desde un inicio cuáles son nuestros puntos de partida en relación a cómo estamos entendiendo, en primer lugar, las cosas que importan, qué son esas cosas que importan para nosotros, y en segundo lugar, desde dónde las estamos entendiendo, desde uh -huh. dónde las estamos observando o, o interpretando.
1: Sí, exacto. Sí, eh... Hablar de nosotros es marcar el precedente, pues, porque fue a partir de todo este eh, enlace de acontecimientos Que llegamos a la carrera, que nos conocimos, que empezamos a ser amigos Y a construir una mirada
0: también
1: Ajá, y que empezamos a construir una mirada, que fue sobre todo cuando iniciamos la carrera Cuando tuvimos varios maestros Estoy pero
0: sirviendo churro por si escuchan un ruido <risa>
1: dale dale dale, eh, pero sobre todo algunas personas en especial que con las clases que te daban con los temas que tocaban era como abrirte los oídos, abrirte la mente hacia otras cosas. El
0: corazón incluso.
1: El corazón sí fue como wow, yo me identifico con esto, me identifico en la medida que no sé nada, en la medida que esto es lo que ando buscando y Así empieza, como había dicho, así empieza la travesía de, más que de, no sé, más que de entender en este momento, es como descubrir, es como de ir descubriendo las posibilidades, las, las miradas. La
0: amplitud que tiene el mundo. La ¿no? amplitud. Más exacto. allá de esa crianza con tu familia, en tu uh -huh. barrio, en tu iglesia, exacto. en tu colegio. Exacto. O sea que, uh -huh. yo creo que, un punto ahí y seguramente vamos a estar discutiendo a lo largo de, de este podcast es que nosotros somos dos hondureños comunes y corrientes ¿no? uh -huh. entonces en promedio pues realmente como hondureños no tenemos una buena educación y por lo tanto eh, no tenemos una percepción de lo inmenso que puede ser el mundo
1: y una buena alimentación
0: también, <risa> <risa> también eso, eso está en la raíz verdad y, pero, pero no tenemos una dimensión para empezar de. Porque, vaya, un punto central con todo esto es que pensamos que las cosas por las que sufrimos somos los únicos que sufren acerca de, de, de las experiencias que nos ocurren.
1: Ojalá que nos escuchen mis tripas.
0: Sí, Saroni creo que tiene hambre <risa> o indigestión.
1: Indigestión. <¿Y> <risa> Pero Ajá. bueno,
0: decía que, que, que generalmente no tenemos un punto de referencia para poder interpretar aquello que nos pasa. Generalmente nuestro punto de, de referencia es la televisión o nuestras amistades, que pues no saben mucho más que nosotros.
1: Nuestro pequeño barrio.
0: Nuestro pequeño barrio, la iglesia, pensando así en, en grande, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, eh, pues como buenos hondureños, eh, la lectura de libros, de artículos. Bueno, pues es, no es, no es algo que se fomente y es, creo que también es una de las fuentes más importantes de, de uh -huh. información para poder conocer todo el mundo que está más allá de lo que se nos presenta en nuestra vida cotidiana.
1: Sí, eh, es importante resaltar que, que o sea, no solo compartimos la iglesia, sino de que o sea, seguramente hay mucha gente de clase baja que llega a la universidad, no sé si todos se graduarán o sí, probablemente sí, pero hay una media, o, o mejor dicho, hay, un, hay una población importante de la universidad que de clase media, o al menos que tienen los recursos para una vida universitaria y nosotros no éramos en ese caso. Eh, hay diferencias en ese punto en nuestras historias de vida, porque en mi familia eh, no fuimos una familia acomodada, pero había formas de, de vivir tranquilamente, ¿verdad? Eso tiene sus matices. Pero aún así... Eh, llegamos a esta situación en condiciones precarias, pues. Y eso implica un mundo completamente distinto a lo que uno puede imaginar y también implica una lucha eh, completamente en desventaja. Eh, o sea, tiene una serie de significados que son, que te marcan realmente. O sea, realmente imprimen algo en vos y no algo necesariamente negativo, sino... Si no, o sea, te das cuenta,
0: puede o sea, un consciente. Uh -huh. Uh -huh. Para aterrizarlo en una realidad concreta, la universidad asume que vos tenés los recursos para poder sacar la carrera. Uh -huh. Que vos tenés eh, un auto, o al menos tenés el dinero para el taxi, <risa> o el dinero para los materiales. <risa> una computadora. De, una computadora, internet en tu casa. Uh -huh. Entonces, el mundo universitario y eventualmente el profesional también asume ciertas cosas de vos aunque uh -huh. no sean aunque no reflejen tu realidad, ¿no? entonces una de ellas es, ok vas a sacar esta carrera, no nos importa que no tengas los recursos, o sea, toma esta maqueta que tenés que hacer para dentro de una semana.
1: No importa que no te que, o sea, que tengas que gastar mil lempiras uh -huh, y uh -huh. tal vez vos tenés 500 ajustados, es mucho uh -huh. y es para pasajes de comida y le tenés que dar a tu mamá de paso.
0: Sí. Entonces uh -huh. esa diferencia entre la exigencia que tiene el mundo académico y profesional que en este podcast una forma de llamarlo va a ser el mundo objetivo, ¿sí? eh, choca con nuestra condición de vida, con nuestra condición emocional, nuestra condición como seres humanos verdad, eh, uh -huh. bueno es que realmente en un país como Honduras también <risa> sacar una carrera es un milagro, sí, realmente es un milagro, la estadística sí. dice
1: que el 1% de la población asiste a la universidad o sea, y de hecho ¿cuántos centros universitarios hay? no hay centros en todo el país no, no, hay, diver, no hay oferta educativa de sí, hecho sí. porque solo tienes la U y educación media y, del uni y grados universitarios solo tienes la autónoma que ofrece todas entre comillas todas las carreras y pero la, solo en las
0: principales ciudades
1: ajá también la, exacto sí en las, en las otras no hay más de, qué, más de 10, 15 carreras ajá y la pedagógica que solo son profesorados sí. Y no de todo, o sea no tenés profesores de, 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 de todas las áreas realmente uh -huh. Entonces de por sí estructuralmente es como difícil No digamos vos micro, un ser humano micro social ahí te metes en esa macroestructura uh
0: -huh. sí.
1: Estás jodido sí. <risa> desde, desde el inicio de la carrera sí.
0: Y justamente eso es lo que vamos a tratar de compartir. ¿no? Sí, es, eso es
1: lo que nos imprimió. Sí. Como diría el de Prometeo, <risa> ascendido las impresiones. O sea, son cosas, como había dicho, constitutivas las impresiones que quedan ahí. Pues. Uh -huh. Y al final son los referentes a través de los cuales te mueves. ¿De qué otra cosa puedes hablar? Uh -huh. Si sí, eso es lo que imprimió de forma más profunda tu experiencia. Exacto, de vida. vamos a hablar
0: de lo que conocemos, no vamos a hablar de lo que Exacto. imaginamos ni de lo que creemos que debería ser, sino que vamos a hablar sí. o tratar al menos de hablar desde esa...
1: Que sí, que es lo más pertinente, pues. Uh -huh. o sea, es lo que sabemos, pues, es, 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 es lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y es lo que conocemos actualmente uh -huh. y es lo que podemos explicar también en la medida de lo posible.
0: Uh -huh. Bueno, entonces no sé, Sarone, si te parece que pasemos al tema de, al final, cuáles son esas cosas que importan. ¿Por, ¿Cuáles son los temas uh -huh. que consideras importantes y por qué son importantes y, y desde dónde? Sí. ¿Desde dónde los estás observando?
1: Pues sí. Eh, desde mi propio punto de vista, eh, siento que es importante... Tener una travesía existencial, como la que ya explicamos.
0: Como, Pero una pregunta, cuando decís travesía existencial o camino existencial o crisis existencial, ¿de qué, de qué estás hablando? Me
1: estoy, me estoy refiriendo <ríe> como a hacerte preguntas. No, sí si rupturas o quiebres o, o cambios radicales, llamémosle. Pero me refiero como a preguntarte... ¿Esto me hace realmente feliz? o es, No sé, yo sinceramente no sé que sea lo correcto o incorrecto. Lo verdadero o lo no verdadero. Lo que sí sé es lo que uno sí siente. O sea, sí siento, por ejemplo, que este, esta carrera me llena. Sí siento que esta persona en este momento me, me llena. No, no sé, dentro de 10 años o 5, no tengo idea. Pero cuando digo eso me refiero a cuestionar realmente... Tu vida.
0: Entonces cuando dices crisis existencial. O camino existencial. Es como ser conscientes Cuando algo no te está llenando. Es como, como.
1: Sí. Ser consciente. Creo que ser consciente de tu sufrimiento. Y no reprimirlo. Uh -huh. Porque yo creo que. Fíjate, ese es un punto interesante e importante. Fíjate. Porque yo creo que lo que hacemos al final. Eh, es reprimirlo. Y no sé por qué. Eso puede tener muchas y diversas razones. Pero seguimos. Eh, jugando el rol que, que, hemos, que nos han asignado o que nosotros mismos nos hemos asignado lo seguimos ahí y a pesar de que sabemos o tal vez no sabemos pero seguimos sufriendo ahí estamos y no cambiamos de rumbo entonces yo creo que es importante preguntarte, cuestionarte y no es nada glamuroso esto está lleno de dolor tristeza, lágrimas sufrimiento eh, pelearte con personas Tener ideas que no son tan eh, Bonitas para los demás Entonces yo siento que Para entender No solamente los temas que importan Sino los temas que te importan a vos Porque como te decía Antes de grabar La política es importante O no sé, la administración <ríe> Es importante para la vida cotidiana Y está bien Y puedes dedicarte a eso Pero ¿Qué hay de vos pues? que te interesa, quizás puedas ser administrador de día y bailador de tap en la noche, sí entonces sí siento que, que eso es importante pues para entender los temas que, a tu vi, que, le, que llenan tu vida, que te hacen feliz, que te hacen sentir que, que puedes levantarte cada día, que, que puedes ser feliz, que no puedes ser una persona amargada que le grita a todo el mundo. <coughs> Entonces desde ese punto de partida uh -huh. Que creo que fue lo que nosotros vi No es que creo Fue lo que nosotros vivimos De una forma bien ingenua
0: ¿Sabes qué estoy pensando ahorita? Uh -huh. Yo creo que El tema que mencionamos Tal vez inconscientemente De la iglesia de... Adquiere más relevancia ahorita Porque yo creo que El tema de las cosas que importan Está relacionado directamente Sobre qué importa Una vez que Digamos Tomas como O aceptas El principio de Que no hay algo trascendente, digamos, que, que, que te diga esto es lo importante. O sea, una vez que vos te soltás de la mano de la, de la iglesia o, o de cualquiera que sea tu sentido es, es... universal, entonces te preguntas, ok, ¿y ahora? ahora qué hago? Entonces ahí, ahí creo que se relaciona directamente con lo que mencionábamos al inicio, porque okay, una vez que me encuentro solo frente al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo valioso para mí? ¿Qué es lo valioso? Desde mi propia experiencia Porque pues no hay otros referentes no, no hay
1: Y te das cuenta que Es cierto, que es lo valioso para vos Pero te, en mi caso me di cuenta de Puchica Hay muchas cosas valiosas para toda la gente Porque yo era de la idea de ¿Cómo pueden vivir sin Cristo? <ríe> uh -huh. ¿Cómo pueden bailar? ¿Cómo uh -huh. pueden fumar? ¿Cómo pueden ser tan felices? Que recuerdo Que uno de los pastores lo decía En la iglesia y es como, si el, es como si aceptaras la inmensidad y la diversidad del mundo y, te, y sos libre porque te das cuenta de que hay muchos mundos y los respetas y la gente está bien y es con tal verdad como dicen hacer lo que querrás y no hacerle daño a nadie y te das cuenta de que la gente está ahí y etcétera etcétera y y te das cuenta, ¿y yo? ¿Qué onda? ¿Dónde, dónde puedo ir? ¿Qué,
0: qué, ¿Dónde te ubicas? ¿Cuál uh -huh. es tu?
1: ¿Qué me gusta? Y qué, ¿Qué puedo hacer?
0: ¿Pero cuáles son los temas importantes, Ana?
1: <risa> ¿Pero cuáles son?
0: Si <risa> <risa> sí, sintetizáramos bueno, un par de, bueno, de temas selectos. Eh,
1: bueno, de forma general, como digo, creo que hay cosas importantes que entender, como la sociedad, la política, la economía, realmente, lo digo sinceramente. Uh -huh. Creo que es importante entenderlo, pero también si lo pudiera decir de una forma sintetizada es como entender el mundo interno y el mundo externo, el mundo externo para que puedas dirigirte en él.
0: El mundo externo serían esos temas que acabas de mencionar, Exacto. la economía, a la sociedad, la política.
1: Exacto, sí, todas estas cosas que, que, que uno cree que están alejadas de uno, pero que realmente te afectan y te influyen, sí, de verdad, sí. y no son tan... Como decir, no son tan interesantes a primera vista. Imagínate ponerte a leer un libro de macroeconomía. Uh -huh. ¿Qué vas a entender? Sí. Y las cosas internas son. Para empezar, qué hueva, ¿no? Exacto, para empezar, qué hueva. Uh -huh. eh, pero es importante.
0: <risa> Perdón, economistas que están escuchando.
1: No, expliquen, sí. Y las, las del mundo interno es como: ¿qué quiero? ¿Qué me gusta?
0: ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto de ¿Qué de le vida? da sentido a mi vida?
1: Esa es como la pregunta, el hilo conductor, el eje central, el núcleo, uh -huh. <ríe> lo sagrado, ¿sí? ¿Qué le da sentido a tu vida? Y a partir de ahí, ¿qué? La espiritualidad, las emociones, ¿cómo influye tu familia, eh, tu pareja si la tenés, tus amistades? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ves a vos mismo? Cómo ves a los demás eh, Qué te interesa El arte, la música
0: Y yo disculpa sí. que te interrumpa Ajá. Pero yo creo que algo, algo Valioso ahí a mencionar uh -huh. Es que realmente Pueden haber Miles de respuestas a todas esas preguntas ¿no? uh -huh. Y yo creo que cada una de las Respuestas que cada persona le da Es, es muy válida ¿no? o sea, sí, creo, sí Y yo creo que por ahí va El tema del podcast también uh -huh. De que no estamos como Estableciendo cuál es la respuesta absoluta a cada una de estas preguntas que se puede hacer a las personas Simplemente es como aportar o compartir un poco de lo que nosotros hemos encontrado eh, Para poder eh, ¿Sí? responder o satisfacer a estas preguntas o necesidades
1: Sí, al final es como sacar tus propias conclusiones Y, uh -huh. y también a través de esto vete y conocerte O sea, no tenemos las, todas las respuestas ni somos seres especiales Solo es como... Esto es después, pues, o sea, la vida en parte es esto que estamos hablando y, y podés vivirla, podés disfrutarla y por eso se llama cosas que importan. Porque como hemos expresado, crecimos en la iglesia y etcétera, etcétera, nos enseñaron que lo importante es esto, la iglesia, por ejemplo, Dios o en otras palabras, someterte a una autoridad por decirlo de alguna forma. O, y
0: seguir ese camino. Y seguir, seguir ese el, camino. La, la, la instrucción.
1: Pero en el fondo estás sufriendo. En el fondo ni siquiera podés establecer una relación. Eh, o sea, no te dicen que lo importante es casarte y te dicen que lo importante es obedecer a Dios. Pero en el fondo ni siquiera podés hablarle a la chica que te gusta. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues es importante que te entendas a vos mismo. Que sepas quién sos. O al menos que sepas quién no sos. Y nosotros, por ejemplo, o al menos yo no me di cuenta de que no soy una mujer que va a ir a la iglesia, se va a casar, va a tener hijos. Una
0: mujer piadosa, como dicen en la iglesia católica.
1: <risa> sí, una, una mujer, una piedra de bien en el camino. Hay un versículo ahí que dice algo así. Y entonces... te
0: sometes al hombre como la cabeza de la relación No,
1: yo soy Lilith. <risa> <risa> Lilith se fue. Dejó a Adán y tuvo sexo con los demonios mm. Tenía como mil veces diarias ah. Es cierto, esa historia es real Y es de los libros apócrifos de, de la iglesia Que la primera mujer de Adán fue Lilith mm. Pero Lilith, para empezar, le gustaba estar arriba <risa> Y Adán decía que no <risa> Yo tengo que estar arriba uh -huh. Entonces, cada interacción entre Adán y Lilith Era una forma de tensión y de pelea, uh -huh. entonces Lilith se va del no paraíso, se sometía, digamos. no se sometía, sí. uh -huh. y le encantaba el sexo, uh -huh. ese es un punto interesante, a Lilith quería a toda hora, en todo momento, vivir su sexualidad con Adán, uh -huh. no sé qué pedos con Adán,
0: Adán tenía miedo que lo mirara ¿De ¿De Dios,
1: <risa> ah Dios, <risa> seguramente, entonces Lilith se fue y bueno, hay muchas Lilith en la iglesia disfrazada de Eva.
0: Vale mencionar que esto no significa que no valoremos lo que realmente está en el Génesis, ni en la Biblia, ni lo que realmente se establece en nuestra cultura. Simplemente es el reconocimiento de que hay otras alternativas, otras interpretaciones sí. acerca de los mitos que sostienen nuestra cultura, ¿no? en este caso la creación. Y,
1: exacto, sí, y, exacto. Entonces, sí, exacto. No se trata de, de, de perjudicar la imagen de, de lo otro y de lo demás O de hablar mal de la iglesia o de Eva bueno, no Pero sea. hay
0: otras miradas Y son valiosas son uh valiosas -huh.
1: Entonces esas son las cosas que importan pues. uh -huh. Las cuestiones que están sí son importantes las exteriores como, Pero sobre todo las interiores uh -huh. ¿Vos qué pensás?
0: Bueno en mi caso Mientras, mientras hablabas creo que sí coinciden muchas cosas De las que decías pero nuevamente hablando desde, desde mí mismo, desde mi propia experiencia, puedo decir que una pregunta que engloba muchas cosas que yo me, yo me planteo están relacionadas sobre cómo vivir, cómo tener una, una vida eh, plena. Eh. Una
1: vida aquí y ahora, uh -huh. en este momento, ¿cómo la vivís Tranquilamente mm -hmm.
0: Bueno, el tener una vida aquí y ahora Creo que eso está relacionado también con, con algunas, Algunos enfoques, algunas escuelas Algunas interpretaciones pero, Y siento que está bien Pero como yo lo miro, como yo lo observo, como yo lo siento Es, para empezar, cómo vivir Cómo Cuál es la manera Ideal de vivir eh, Es decir Cómo tener buenas relaciones Cómo vivir tranquilo con uno mismo Cómo Cómo conocerte y desarrollar tu propio potencial, cómo aportar a la sociedad, pero todo esto no de manera mecánica ni, ni racionalizada, sino que de qué manera uno puede eh, florecer, por decirlo de alguna manera, en todos estos ámbitos. ¿no? De qué manera vivir eh, y, y tener un balance en todas estas dimensiones de manera orgánica, de manera este, natural, por decirlo de alguna manera. Porque algo de lo que también me he dado cuenta en este transcurso de, de, de mi vida Es que también las cosas, y nuestras abuelas lo saben, ¿no? La frase de que por la fuerza ni el agua es buena, ¿no? Entonces, no se puede tener una vida saludable por la fuerza No se pueden tener relaciones eh, plenas por la fuerza No okay. se puede tener un trabajo que te satisfaga por la fuerza, ¿no? realmente eh, mi, un, algunas de mis preguntas van relacionadas sobre cómo podemos tener vidas satisfactorias en estas diferentes dimensiones, con las relaciones, con las amistades, con el trabajo, con la sociedad, con nosotros mismos y que todo sea de manera este, fluida o natural, verdad? Y, y bueno, un poco buscando respuestas a, a esta pregunta es que, que uno va, va conociendo cosas, va comparando, va probando. Y, y también eh, teniendo temores, ¿verdad? porque uh -huh. uno a veces llega a ciertas respuestas teóricas, por decirlo de alguna manera, pero tiene miedo de vivirlas. Entonces, este, por ahí también van algunas de las dudas o preguntas que, que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que importa para mí? Es, sería por ahí, ¿verdad? Cómo tener una vida plena o satisfactoria en todas esas dimensiones eh, y que de manera natural conecten con esa, ese mundo externo u objetivo que mencionas que sería el tema del mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la sociedad, porque nos afectan, ¿verdad? Y algo que nos... Ya sí, que...
1: porque tenés que enfrentarlo, o sea, por... sí o sí, no, no hay escapatoria. De sí, eso.
0: sí, o sea, miremos o no las noticias.
1: <risa> Pelea en el barrio. Pelea de gatos,
0: sí, sí, sí. Este, vamos a tomarlo como un augurio de la realidad nacional que estamos experimentando ahorita. Eh, estés o no al tanto o consciente de lo que ocurre en la vida política del país te termina afectando y eso es parte de lo que aprendemos en sociología ¿no? de que lo que ocurre a nivel social, seas o no consciente de ello, te afecta sí. y, y por lo tanto es necesario tener posturas, tener involucramiento eh, y tener participación pero la forma de hacerlo puede ser muy variada puede ¿Y, ser... y está
1: bien, ¿Está sí. bien. Es, ese es el punto de que de eso se trata de descubrir como quién sos o, o, la, o lo, lo que te interesa, lo que no te interesa. Pues de que uh -huh. Entender que está bien, está uh -huh. bien la forma en que te querrás involucrar, pero desde la conciencia de qué me gusta y qué uh -huh. no me gusta, uh -huh. quién soy, uh -huh. qué puedo aportar.
0: Uh -huh. Pienso algo, uh -huh. porque un, un tema que quedó pendiente, siento yo, y ya estamos como acercándonos a la hora, es cuál es nuestro enfoque, desde dónde estamos Viendo todas estas cuestiones que nos parecen importantes, entonces me parece que sería un poco apresurado hablar en estos últimos minutos para llegar a la hora eh, de todos estos temas. Entonces me parece que, eh, no sé si te parece mejor dicho, si, si, si cerramos un poco como esta conversación, cerrando algunas conclusiones de esta conversación que tuvimos entre nosotros y dando como apertura a eh, el siguiente capítulo que tendremos en el cual estaremos hablando de estas.
1: Por supuesto entonces, que sí. <risa> sí, me parece un excelente cierre me parece un excelente precedente todo lo que hemos planteado y bueno nos despedimos y les esperamos en el próximo capítulo donde vamos a Presentar y exponer un poco más estas cosas que consideramos que importan. Todavía no vamos a profundizar en cada tema, es como nuevamente una mirada general.
0: Introductoria, descriptiva. Introductoria,
1: sí, ya en los próximos capítulos sí vamos a tomar temas específicos y desarrollarlos, pero uh -huh. por supuesto
0: que sí. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, este, se me fue rápido la hora, realmente, eh, hablando hablando queso hablando <risa> paja. Habla, hablando paja pero al final no es paja ¿no? al final es como compartir un poco de nuestras historias de
1: subjetividades de
0: subjetividades mundo interno significados entonces este eh, creo que con esto planteamos principalmente desde dónde venimos dónde estamos parados quiénes somos y creo que en los siguientes capítulos estaremos hablando sobre hacia dónde vamos cuáles serán esos temas eh, que me parece que son muy interesantes y ya quiero iniciar a, a conversar sobre cada uno de ellos y pues nada, extender la invitación a, a que nos continúen acompañando en estas conversaciones,
1: que lo compartan, que lo
0: compartan, <risa> que se suscriban, sí <risa> y... nunca
1: en la vida pensamos que íbamos a estar aquí, sí. solo éramos dos amigos, bueno muchos más amigos pero dos sociólogos Hablando de todo un poco Y bueno, hoy aquí estamos compartiendo Nuestros insights Y esperamos que les sean útiles Y si no, pues eh, No jodan De broma
0: Si no hay muchas ofertas Realmente para poder escuchar ¿Saben qué? ¿Saben qué? Son mejores que nosotros porque no nos quieren escuchar.
1: Se Se si creen mejores
0: con nosotros porque no nos van a escuchar. Ok, bueno, no eh, gracias por escucharnos. Eh, los esperamos en la próxima. Y este fue el primer capítulo de nuestro podcast. Cosas que, que importan. importan.